0: Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kıyamet günü kurtuluşa erenlerin alametleri konulu sohbetini istifadenize sunuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latif, mübarek, pâk ruhu Tayyip elenim. Ehl-i Beyt'in asabe-i keramın enbiyai zamı, saadat cümle şehitlerimizin ve geçmişlerimizin ruhu şeriflerine, halseten Filistin şehitlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bütün İslam dünyasının selametine zalimlerin şerrinden halas olması niyet duasıyla bir Fatih i şerif, üç İhlas. Selam kardeşlerimiz, İnsan suresinden Cenab-ı Hak insanın mağiyetini bildiriyor, insanı olan ikramını bildiriyor. İnsan nasıl bir kul olarak Cenab-ı Hak'ta dost olacak? İnsanın aseni takvim en güzel bir yaratılış haline gelmesi, Cenab-ı Hak'ta dost olması, cennete layık hale gelmesi. Tabi bunun için insan mükerrem olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Aksal de esfeli safilin buyuruluyor. Altların altdır. Hayvanlardan daha aşağı bir durumu, Yani insanlığı kaybetmesi, insanlığa veda etmesi bu neyle olur? Nefsani arzularının esir olmakla. Rabbimiz dünyayı bir dershane olarak hazırladı. İnsanın ihtiyacına göre tanzim etti. İnsan ne ihtiyacı var? Cenab-ı Hakk'ın azamet-i ilahisini düşünecek, tefekkür edecek, kulluğunu arttıracak Kalbi merhaleler kat edecek, cemali sıfatlardan hisseler alacak ve Cenab-ı Hakkla dost olacak. Bu cihan insanın bir endam aynası diyebiliriz. Adem ile Havva vadedimiz dünyaya gönderildi. Çünkü i̇nsan nesli dünyada devam edecek. Adem el-islamla başlayarak son insana kadar bu tanzim edilen dünya devam edecek. Son insandan sonra. Dünyanın fonksiyonu bitmiş olacak. Dünya ve bütün kainat semavat infilak edecek. Yeni baştan bir düzen, yeni baştan bir alem başlayacak. Bütün mahlukat ilahi bir tanzimle yaratıldı. İnsan da ilahi bir lütuf olarak hiçbir sermayeye bir bedel ödemeden dünyaya geldi. Ya yani daima insan düşünce tefekkür edecek. İnsan yerine başka bir mahlukat olarak dünyaya gelebilirdi. Ya yaram hiç yaratmayabilirdi. Yani yaratmadan evvel zaten bir hiçti insan. İsmiyle cismiyle de yoktu insan. Bu sebeple insan daima hiçliğinin idrak içinde olacak. Ayete buyuruyor, insan üzerinden henüz kendisini anlayan bir şey olmadı uzun bir süre geçmedi mi? Yani daha ben insan denen bir şey yoktu. Diğer mahlukat vardı, cemâdat vardı bilemiyoruz neler vardı Allah'ın ilahi azameti. ve insan yoktu. Bu ilahi tanzimden sonra Adem aleyhisselam hava vadimizde insan üremeye başladı. Ve imtihan olarak geldi. Ve bu sebeple Allah'ın verdiği nimetdir düşünerek insan daima bir hiçliğin içinde yaşayacak. Daima sen yarabbi Rabbi diyecek. Süleyman Çelebi mevlidinde ne güzel anlatır. Bu alemi Hak taala çünkü yarattı. Ademi kıldı alemlemizeyen alemi. Muhteşem bir alemin içindeyiz. Zerreden küreye her şey ilahi azametin kudret akışlarının şahidi durumunda. Neye baksak abes yok. Abes yaratılmış bir varlık yok. Bütün kainat ilahi bir laboratuvar ve kevni ayetlerle dolu. Kur'an-ı Kerim kavli ayetler, kainat ise kevni ayetler. Cenab-ı Hak iki kitap gönderi, Biri Kur'an-ı Kerim, biri kainat. Resulullah Efendimiz de bütün cihanı bir muallim olarak Cenab-ı Hak lütfetti. İnsan bir zaman Rabbini unutmayacak. Cenab-ı Hak nimetlerimi sayamazsınız buyuruyor. O göklerde, yerde ne varsa kendi katından bir lütuf olarak insanın amade kıldı. Güneş ahmaded, ay ahmaded, atmosfer ahmaded, toprak ahmaded, yaratılan birçok mahluk ahmaded, düşünen bir toplum için ibretler vardır. Cenab-ı Hak buyuruyor. Mümin hiçbir zaman ben demeyecek, üzerinde ne keyfiyet varsa bu Cenab-ı Hakk'ın lütfu, kibre enânete kapı aralamayacak, şeytanın fırsat vermeyecek, daima Rabbi sen diyecek, senin lütundur diyecek. Her zaman Cenab-ı Hakk'a iticah halinde olacak aman ya Rabbi diyecek. Gözün gördüğü her şeyde kalp daima Cenab-ı Hakk'a dönecek. Işte bu bir zikir meydana gelecek. Zaten tasavvufta da ilk merhale enaniyeti bertaraf etme. Cenab-ı Hak İblis'e sordu sen kimsin dedi? Ben kimim dedi? İblis sen sensin dedi ben benim dedi. Demek bu kibir iblisin vasfı. Yani bir Müslüman'da bu iblisin vasfı olmayacak, hafızan Allah. Kainatta her şey zaman ve mekanla kayıtlı, fakat Cenab-ı Hak'ta zaman ve mekandan münezzeh. İnsan iki kökten geliyor. Birincisi unutmayan lisan. İnsan bu fani cihanda, dostluk imtihanında. dolayısıyla Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Zira okunun her an yanı başında, vefam hüküm eyne ma küntüm. Nereye gitseniz. Allah sizinle beraberdir. Yani Cenab-ı Hak beraber biz ise Cenabak'ta beraber olmanın gayreti içinde olacağız. Şirazi vardır. Onun güzel bir mısrası vardır. İnsan yek katri honest ve hazaran endişe. İnsanın diş yapısı, beden yapısı bir damla kan, iş dünyası bin bir türlü endişe. Herkese de bir endişe var kamil bir müminde işte acaba benim Cenab-ı Hakk'a olan yakınlığım ne kadar? Akibetim ne olacak? Kâfilde endişe ayrı ama dünyada çok yaşayayım, en geç ben öleyim vesaire şu bu. Efsane arzularının esiri halinde. Efasıkta yani endişe ayrı. Kafirde endişe ayrı. Hayvanlardan farklı Hayvanlarda böyle bir endişe yok. Onlar nasıl tabiiyle devam ediyor. Demek ki insan Mânevî durumuna göre daima bir bir endişeni içinde, Cenâb-ı talimatı, Allah'ın azameti-i ilâhîsine takva sahibi olun. وَلَا illa اِلَّا Ancak Müslümanlar olan can verin buyuruyor. Bu da bir sefere mahsus, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, yani dini yaşarsanız, yaşatırsanız, Allah da yardım eder, ayağınızı kaydırmaz buyuruyor. Demek bir kızak üzerindeyiz bu dünyada. Ne zamana kadar yakın ölüm gelene kadar. Velhasıl mümin hiçbir zaman ben demeyecek. Kibre kapı aralamayacak. Ya Rabbi sen sen Yarabbi Rabbi diyecek. Birincisi insan demiştik. Unutma manasında insan bu fani canında dostluk imtihanında dolayısıyla Rabbini hiçbir zaman unutmayacak. Zira okulun her an yanı başında nerede olursa onu onunla beraberdir. Yine Cenabı Hak diğer bir ayette Bakara 186. ayette Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakarım kullarımı. Bunu dua ettikleri vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. Hadi kullarım da benim davetime uysunlar. Bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Demek ki nefsane arzular Cenab-ı Hak'ı unutturuyor. Unuttuğu için günah işliyor. Demek ki kalp gönül bir zikir haline gelecek. Cenab-ı Hak unutmayacak bu şekilde kendini koruyacak. O zaman ne Cenâb-ı Cenabına bir dostluk oluyor. Bilesiniz ki Allah dostunda korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir buyuruyor diyor. Gönüller onu hatırlamakla saadet bulacak. İşte elabizikler bizikler tatminür kulup. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Tabi bu Cenâb-ı da beraber onun çok ayrı bir haz veriyor. Bu Hazretleri, bunu Evlîallah'da görüyoruz, Eshâb-ı Kerâm'da görüyoruz. Dünyevi arzular, nefsane arzular ömrünü tüketiyor. İbrahim Yathem Hazretleri buyuruyor ki, ilahi muhabbetteki vecd ve istirrakımız, vuslatta tattığımız lezzet ve şevk, müşahhas bir şey olsa, krallar onu alabilmek için rahatlıktan vazgeçerler. Bu bilgiyle olmuyor, bilgi olacak. Fakat bu cenâb bak yaklaşmak, muhabbette olacak. Bu da bir kalbin sanatı olmuş oluyor. Bunun tersine Allah korusun Cenab-ı Hak unuttuğu zaman gaflete dalıyor dünyanın putperisti oluyor kul daima korku ve ümit arasında yaşayacak bu iki zıttı gönlünde birleştirecek yani hem Cenab-ı Hakk'tan korkacak günah işlemekten ve harama düşmekten ateşten kaçar gibi kaçacak mesela bu hesabı kiramız çok görüyoruz bunu. Evli Allah'ta görür. Mesela bir tabiinden Rebbi bi Haysem bir fırıncının önünden geçiyordu. Ekmekliğin bir o pişirdi alev alev ateş görünce kıyameti hatırladı düştü bayıldı hemen. Yani neydi bu zikir halinde olmak? Kul asla Rabbinden ümidini kesmeyecek. Çünkü Cenabı Erhamur Rahim'in istikamette bulunacak. Feştekim kemâ ümür ayeti kermin şumulünde yaşayacak fakat ümidini de kesmeyecek bir reca halinde olacak. Daima kulun idrak için olacak. Rabbine iltica edecek. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarını ne hazırladığına baksın. Yani bin sene daha olsa kıyametin kopmasına öyle bir sonsuzluğa girecek bitmeyen bir hayat Cenab-ı Hak yarın buyuruyor. Yani bin sene de olsa, bitmeyen bir yad karşısında, o bin sene yarın. Herkes yarına ne hazırladığına baksın, Allah'tan korkun Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. İki yol var, cennet ve cehennem. Geriye dönüş yok. Devam, devamlı devam. Cehennemde pişmanlık duyanlar var. Onlar, Fatır Sûresi 30. ayette. Ya Rabbi diyor bize çıkar. O kötü amellerimizi iyiye tebdil edelim. Rabbimiz iki şeyi soruyor, dünyada düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Her şeyin bir sebebi var. Niye geldin dünyaya? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Kimin verdiği rızıkla merzuksun? Geliş neye, gidiş neye, bu akış nereye? Düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? İkincisi de, bir uyarıcı bir peygamber gelmedi mi? Evet ya Rabbi, ikisi de oldu diyecekler. Öylese cenâb tadın azabı, çünkü zâlimlerin hiçbir yardımı yoktur." buyuruyor. Elhamdülillah daha ömrümüz var, daha ölmedik, daha fırsatımız var. Demek ki bu ayet-i kerîmenin içinde yaşayabilmek, için geldiğimize derin derin tefekkür etmek. Buyuruluyor, hâsibû en füsükûm, kablî entuhâsibû. Hesâba çekilmeden evvel kendinize hesaba çekin, buyuruluyor. Yanlışlıklarımıza istifar edeceğiz. Sığıncak kapı orası, reca orası, kul hakkı varsa üzerimizde, onu da affı yok, o da kıyamete kalıyor, onun için de helalleşme zarûrî. Doğan her bir fecir, bir beyaz sayfa açılıyor. Her gün bir boş sayfayı dolduruyoruz. Nasıl doldurduğumuz mahşer şafağında belli olacak. O sayfa yazdıkların cenab ı Hak huzurunda satır satır okunacak. Dolayısıyla insan daima kendisini muhasebe edecek. Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği bir kulluk yaşayıp yaşamadığını muhasebe edecek. Bunun için yegane örnek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfu, en büyük örneği ihsan etti, ikram etti. En sevdiği peygambere bizi ümmet etti. Önce nereye bakacağız? Peygamber Efendimiz'in kıldığı namaza bakacağız. Sira Efendimiz ne buyuruyor? ''Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın.'' buyuruyor. Demek ki namazda bir ve bir huşu isteniyor. Yani zahir batın ''Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.'' buyuruyor Efendimiz. Bir müminin farik vazifesi namaz. Namazda en mühim, namazda cemaatle kılabilmek. Sonra kıldığı namazda kendini mizan edecek. Namazında tadili erken var mı? kıraat düzgün mü? Harfler birbirine karışıyor mu, karışmıyor mu? Kuşu var mı, bir ruhaniyet veriyor mu? Acaba o gözünü, kulağını, dilini, kalbini şerlerden, şeytani vitrinlerden, haramlardan, günahlardan koruyabiliyor mu? Her türlü kötülüklerden, internette, televizyonda vesaire değişik sahneler seyretmekten koruyor mu? Ebu Derda Hazretleri, Rasûlullah Efendimiz'le beraberdik, gözünü semâya dikti, sonra şu anlar, ilmin insanlardan çekip alındığı anlardır. Öyle ki insanlar ondan hiçbir şey ele geçirmeye kadir olamazlar." buyur diyor. Ziyad bin Debit el-Ensâri araya giriyor. Ya Rasûlâllah diyor, bizler Kur'an'ı okuyup dururken ilim bizler nasıl alınır? Vallahi biz onu hem okuyacağız, hem de hanımlarımıza, çocuklarımıza okutacağız dedi. Resulullah Efendimiz de Allah iyiliğini versin. Ey Ziyad dedi. Ben de seni Medine'nin dinde derinleşen anlayışlı fakihlerden biri olarak gördüm. Bak işte Tevrat ve İncil Yahudilerin Nasrani'nin elinde. Onlara ne faydası oluyor? Onlar okuyorlar ancak muktezasıyla amel etmiyorlar. Demek ki okuduğumuz ayetlerin muktezasıyla amel edilecek. O şekilde insanın cenab ı Hakk'a yaklaşması, bilgisi, cenab ı Hak insanın ufkunu açacak. Yine ibadetin bin Sâmi'de rastladım diyor. Kardeşim, Ebu Dardağ ne söyledi, işittin mi? dedim. Ona Ebu Dardağ ne söylediğine haber verdim. Ebu Dardağ doğru söylemiş. Dilersen kaldıca olan ilk imin ne olduğunu sana haber vereyim. İnsandan kaldıcak olan ilk ilim huşudur. Yani duygunun zaafa uğraması. ilahi duyguların, ilahi hissiyatın dumbara uğraması. Hatta devam ediyor. Büyük bir mescide gelip, Uşu üzerine olan tek bir söz bile görmeyeceğin günler yakındır, buyuruyor. Demek ki bundan ondan sonra ne oluyor? Bir kavgalar oluyor vesaire oluyor, bir emevi devri vesaire Demek ki onlar huşû unutuluyor. Okunan ayetlerin yani tesiri azalıyor demek ki. Efendimiz'in diğer bir hususiyetine bakacağız. efendim malı nasıl kullandığını, infakının cömertliğini uzun uzun tefekkür edeceğiz. Benim infakım, cömertim ne kadar benziyor? Sonra kendi kazandığına, malı nasıl harcadığına dikkat edecek. Acaba o para hayra mı, israfa mı, şerre mi sarf ediliyor? Kendisine göre onu tahlil edecek. Zira para üzerine kişinin iradesi yoktur. Helal ve haram yoldan kazısına göre O'nun hakimiyeti sen dediği paradadır. Yani sarfına göre kazancın, röntgeni mahiyetin gideceği yer. Yani helalden gelen hayra gider, ruhaniyet olur, feyiz olur. Allah korusun bulanık olarak gelen de maalesef o ruhaniyet, o berrakiyet kaybolur. Yine bir mü'min, Rasûlullah Efendim kulluk, ibadet, İslam'a hizmet dolu yaşayışı da bütün ihtişamıyla idrak edecek. Sonra kendi yaptığı ibadetleri, hizmetleri muhasebe edecek. Acaba hizmet yaparken gönlünde bir huzur hali oluyor mu? Yorgunluk, bıkkınlık hissetmeden, manevi bir heyecan, aşk, vecd ile mi ifade ediyor hizmetlerine? Yoksa yorgunluk mu geliyor? Efendimiz düşünecek tefekkür edecek Efendimiz'e. Efendimiz kısa ömürde hiçbir tatil yapmadı. Hizmetin neşesiyle dinlendi. Bir gönül huzura kavuşturmanın sevinciyle huzur buldu. Ganimetler gelirdi, hediyeler gelirdi. Efendimiz ve dağıttığı kimselerin sevinciyle Efendimiz doyardı ve mesrûr olurdu. Velhâsıl kul mü'min kendini eshâb-ı kıyaslayacak. Onlar Efendimiz'e nasıl aşk ile bir bağlıkla ram oldular, Nasıl bir muhasebe içinde ve hangi endişelerle yaşadılar, bunu tefekkür edecek. Acaba Allah benden razı mı bu amelimde? Kıyamette acaba Rasûlullah Efendimiz tebessüm edecek, yoksa serzenişte bulunacak? Bir mü'min bunun muhasebesi içinde olacak. Buna mukâbrik, kendisinin Efendimiz'e bağlılık ve aşkının hangi sevi- seviyede olduğunu düşünecek. Tükenmekte olan hayat sermayesinde hangi endişelerin içinde olunduğunu düşünecek. Efendim büyük bir muhabbetle seviminin gayretinde olacak. Onu rauf ve rahim, yani çok merhametli, çok şefkatli esmasından nasipler almaya çalışacak. cenab ı Hakk'ın şu buyruğunu asla unutmayacak. İslam dinini hususunda öne geçen ilk muhacirler, yani Mekkeliler, ve ensar medineliler onlara ihsan üzere güzellikle tabi olanlar var ya işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah onları ebedi kalacakları zeminle ırmaklar akan cenneti hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Demek ki biz içinde bulunduğumuz toplumla değil, içinde bulunduğumuz mahalleyle değil Demek ki kendimizi biz muhacir ve ensar, 13 sene o Mekkelerin bir iman heyecanı, iman vecdi, Medine'lilerin o merhameti, şevkati Allah'ın da fedai eylemeleri. Bunlarla bir mümin kendisini kıyas edecek, çünkü Cenab-ı Hak onlara benzememizi arzu ediyor. Cenab-ı Hak'ta dost olabilmemiz için, daha bir zikir halinde olmamız istiyor. Zikir kul her gördüğü şeyde gözün gözüye kap Cenab-ı Hak hatırlayacak onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken, her vakit Allâh'ı zikrederler. Göklerin, yerin yadını derinden derine tefekkür ederler. Ya Rabbi, sen bunları boş yere yaratmadın, bu semayı, yeri, aradı bulunanlara boş yere yaratmadın, seni tespih eder, cehennem azabından koru.'' derler. Demek ki bir mü'min kalp hayatı bu şekilde olacak. İnsan kelimesinin ikinci geldi kök ise ünsiyettir. Birincisi nisyan, ikincisi ünsiyet. İnsan bulunduğu yere çabuk alışır. Ülfet eder ve adeta o bulunduğu yerin rengine, şekline, ahengine, biçimine bürünür. Cenab-ı Hak'a yaklaşabilmek Resulullah Efendimiz'e ittibaya bağlıdır. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Men yudur Resulullah'a et Allah kim olsun itaat ederse Allah'a taat etmiş olur." En muhteşem örneği Cenab-ı Hak bize lütfediyor. Sadıklarla beraber olan sadıklaşır. Nefsine arzuna ram olanla beraber olan kimse onlara benzer. İmam Gazali Hazretleri, gayrimüslimlerin zihni beraberlik, zaman kalbi beraberliğe döner. Bu kalbi yakında kişinin helakine sebep olur. İyi bir ki Gafretin getirdiği serhoşluk, içkinin getirdiği serhoştan daha beterdir. Zaman içinde hoş görmeye başlar. Ayağa kayar gider. Yine Efendimiz buyurur E.S. Kişi dostunun dini üzerindedir. Onun için her biriniz kimine dostluk ettiğine dikkat etsin. Rasûlullah Efendimiz müminleri ilahi kahra uğrayan yerlerden hızlı geçmeleri için ikaz etmiştir. Orlarda minfi bir inikâs almamaları için bir, bir e, daima bir tembihat halinde olmuştur. Mesela Tebük Seferi esnasında. Semut kavminin helak edildiği Hicr mevkiine gelinmişti. Efendimiz hesabına şöyle buyurdu. Azaba uğratılmış olan şu milletin yurduna ancak ağlayarak ve mahzun şekilde girin. Ağlıyor muyorsanız huşu, tefekkür ve ibret alma halinde değilseniz oraya kafle girmeyin ki onun başına gelensin başına gelmesin. Yani bu ülfet beraberliğin getirdiği nasihat efendimiz bu oradan geçerken yakasını kaldırdı da bu şekilde geçti. Yine muhasır denen vadiden geçerken haşta yine oradan hızlı olarak geçtiler. Sabi Yarşula ne hal oldu deyince burda canava Ebra ordusunu kahretti buyurdu. Oca hangi mekanda bulunuyoruz? Mekanda kimler var? Kimlerle eş dostuz? Kimlerle münasebetimiz var? Demek ki bir mümin buna dikkat ediyor, oradan bir inkas almayacak. Hatta o Semut kavminin kahrolduğu olduğu yerden bugün bile abdest alınmıyor, Geçerken herel Medine'ye 300 kilometre ötesinde o okuyorlar. Oradan efendim su almayın buyurdu. Aldık dediler. Hamur yaptık. Dökün dediler. Develere verin hamurları dediler. Ve lazım bugün de işte bulunduğumuz yerlerde ona dikkat etmemiz olur ki kalbi hayatımızı bir zarar görmesin. Yani o Salih Aleyhisselam'ın devesinin işte kuyudan su alın, buyurdu. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Eshab-ı köpeğini bildiriyor. Dadişirasi bir köpek diyor. Sahabe kefile beraber olmak sayesinde Kur'an'ı bir ifade kazandı buyuruyor. Orada kaç kişi olduğunu halk tartışırken köpek de beraber Köpeği de koyuyorlar. Buna mukabil Tahrim Suresi'nde iki peygamber karısının cehennemlik olduğunu bildiriyor. Bu da çok hazin. Çünkü onlar fasıklarla beraber oluyor. Gerçekten biz insanı katışık bir nutfeden, yani erkek ve kadının dölünden yarattık. Onu imtihan kendi işidir işitir kıldık. İşitir kıldık yani kul hakkı işitecek. İşitir kıldık. Kulağını ve kalbi kullanmayı bilecek. İkini görür kıldık, her şeyde ilahi azamet seyredecek, tefekkür edecek. Gördüğü her şeyden hikmetler devşirecek. vahtaniyet Cenab-ı Hakk'a her şey ç- çift yaratılış halinde Cenab-ı Hakk'a, ıkr Rabbi halak buyuruyor. En büyük tahsil Cenab-ı Hak'ı unutmamak, gördüğümüz her şeyde Cenab-ı Hak'ı hatırlayabilmek. Yine cenab ı Hak bu ahiretten bir safa bildiriyor, nihayet oraya geldikleri zaman bulakları, gözleri, derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecek. Yani orada göz şahitlik edecek, bu da seyretti. Allah bu gözü niye verdi, nerede kullandı? Kulağı niye verdi, nerede kullandı? Vücut gücünü niye verdi, sen bu vücut gücünü nerede kullandın? Yani orada insan, kendi, kendinin şahidi olacak. Yani yabancı bir şahide ihtiyaç olmayacak. Her uzu iki uçlu bıçak gibi. Hayr'a da vesile, şer'e de vesile. cenab ı Hak insanı toprak terkibinden çıkan bir özden yarattı. Maddi tarafına. İnsan toprakla besleniyor ve nitizede toprakta yok olacak. Yani toprak olan aslına dönecek. Yani beden, Kulluk için dünya bir elbise mayetinde bastığımız toprak bugüne kadar gelen milyarca insanın toprağa dönmüş cesetleriyle dolu. Sanki üstte çakışmış milyonlarca bölgenin üzerinde dolaşıyoruz. Diğer taraftan daha dünya geleceklerini bir üzüm mahiyetinde zira insan toprakla gıdalanır, aldığı gıdalardan bir nutfe teşekkül edecek, sonra o nutfe alaka mudgal, lahim, et meydana gelecek ana karnında, bu müşterikten insan dünyaya gelecek. Rabbimiz soruyor. Bu ana karnındaki duruma döndürüyor. Onu tefekküre davet ediyor. Ey insan diyor, seni çekizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşısına aldatan nedir diyor. Bir mazine bak, mazine bir, bir tefekkür et. Velhasıl bir imtihan dünyası içindeyiz. İnsan kundak ile tenşir arasında yolculuğun farkında olacak. Bez bir kundağa sarılarak geliyor, tahta kundakla sonsuz bir yolculuğa çıkartılacak. Osman radıyallahu şu ikazda bulunuyor. Ey ol, Unutma ki dünyaya geldiğinden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Eğer sen kendi nefsinden gafil olur, kendin için hazırlık yapamazsan, elbette ki senin için hazırlık yapacak değildir. Allah'ın huzuruna mutlaka varacağını aklından çıkarma. Bu hedef seni hazırlığını görüp onu rızık edin. Sakın bu işi başkalarına havale edeyim deme. Dünyada ne yaparsan sağlığında odur. Behbiplimine bir anlatıyor. Yani ölüm ansızın gelebilir. İşte bunu da gördük. Bu hastalıklarla çok safa sağlam kimseye bir anda ölüm geldi. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymekle sayısı elbiseler için en güzelini, benek için birçok at için en rahvanı seçiyor. Adamlar birine muhteşem bir tavırla böbüllenler, kırularla etrafını çalım satarak yola çıkıyor. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapışıyor. Parça, sen de kimsin diyor. Benim kardeşim sen kim oluyorsun diyor. Çekil önümden diyor. Kışım bağırıyor. Adam câze sakince, ''Sana söyleyeceklerim var padişahım diyor. Senin çok hayati diyor. Hükümdar merakla karışık bir hiddet diyene, ''Söyle bakalım neymiş?'' diyor. Adam gizlidir diyor. ''Elde kulağına söyleyeyim.'' diyor. Hükümdar eğiliyor, adam, ''Ben diyor, Ezrail'im diyor. Senin canına almaya geldim.'' diyor. Hükümdar bir anda neye uğradığını bilmiyor. Şaşırıyor, telaşı kapılıyor, aman dilemeye başlıyor. Ne olur bana biraz müsaade et diyor. Ezrail ise hayır diyor, sana müsaade yok diyor. Ailede ulaşamayacaksın diyor. Orada hükümdarın canını alıyor. Daha sonra yoluna devam eden Ezrail, salih bir mümin kul ile karşılaşıyor. Ona selam verdikten sonra seninle bir işim var diyor. Bunu sana gizlice söyleyeceğim. Kulağını eğilerek kendi Ezrail olduğunu söylüyor. Mümin kul buna sevindi. Ve hoş geldin. Kaç zamanda seni bekliyordu. Bütün gayretimi, noksanlarımı, kusularımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirmek için de. Daima son nefesim endişesi için deydim." dedi. Ezrail, ''Öylese yapmakta olduğun işi tamamla.'' dedi. Adam, ''Benim en mühim işim allah Teala'yı vuslattır, yakınlıktır. Ona kavuşmaktır.'' dedi. ''Bunun üzerine ölüm meleğim, hangi hal üzere istersen o, o halde senin canını alayım.'' dedi. Adam, ''Adam, Buna imkan var mı dedi melek? Evet senin için bunu emroldum ben dedi. Çünkü sen salih bir kul dedi. Adam o halde abdestimi tazeleyeyim, namaza durayım, başım secdedeyken canım aldı dedi. Hakikaten de öyle oldu. Cenab-ı Hak kalp âlemlerimizi tekamül ettirerek bilenlerden olmamızı arzu ediyor. Yani kul olduğumuzu bilenlerden olmak. Resulullah Efendimize Miraç'ta Cenab-ı Hak sordu. Ey Habîbimiz, senim ben neyle taltif edeyim?" dedi. Rasûlullah Efendimiz dedi, Ya Rabbi sana kul olmakla beni taltif et. cenab ı Hak kula samimiyetine göre yardım ediyor. Allah'tan korkun, takvâ üzülün, bilin ki Allah size bilmediğinizi öğretir. En mühim tahsil, kul olabilme tahsili. Yani kalbi tekamül ettirebilmek. Rûhânî dünyamızı zenginleştirmek. İç alemimizi bir derge haline getirebilmek ve ümmet-i Muhammed'in derdiyle dertlenebilmek. Yani tazimli emriyle, şefkat ala halkullah. Bugün dünya bir mazlumların diyarı oldu. Filistin'i görüyoruz. Gazze'yi görüyoruz. Myanmar'ı görüyoruz. Yemen'i görüyoruz. Velhasıl bir mümin olarak elden ne gelirse onu yapmaya gayret edeceğiz. Hiçbir şey yapma imkanımız yok. O zaman dua edeceğiz o kardeşlerimize. Yani demek ki tazimli emrillah mümin şerif şerifin hudutlarına dikkat edecek. Takva üzerine yaşamaya gayret edecek. Şefkat ala halkınla Allah'ın bütün mahlukatını misfik olacak. Bu olmazsa Cenab-ı Hak ne buyuruyor Cuma suresinde? Kitap yükünü merkepler gibidir. Bu beni İsrail alimlerinin durumunu bildiriyor. Okuyorlar, biliyorlar fakat kalpte bir şey yok. Kalp boş. Bilgiler zihinde kalmayacak, davranışlara intikal edecek, iman karakterimiz olacak, şahsiyetimiz sergilenecek. Çünkü biz ona doğru yolu gösterdik. Yani insanı doğru yolu gösterdik. Kimlerle, kitaplarla, suflarla, peygamberlere doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun Cenâb-ı Hakk'a Yine diğer bir ayette, Yasin suresinde insan görmez mi ki biz onu nutfeden yarattık. Yok kadar bir şeyden yarattık. Bir de bakıyorsun apacık düşman kesilmiş Rabbine. Nasıl gafletin denayeti? Yine ayeti kerime de İbrahim sule 7. ayetti. Eğer şükrederseniz elbette seni nimetimi artıracağım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Yani Allah'ın verdiği bu nimetlere karşı bir şükür. Bir insan evladına mesela büyük emek sarf eder, imkanlarını Sefer beder, düşün oğlu ona karşı bir itasızlık olsa ne kadar üzülür? Bu ne bizim bir nankörlük der? Cenab-ı Hak bu kadar verdiği nimetlere karşı Allah koru şükredememek, nankör olmak. Yani şükreden bir kul mütevazi yaşayacak, ibadur Rahman olacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlar o kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, başlarına gelince sabrederler. Onu ecrini alırlar, namaz kılarlar şu ile, kendi rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcarlar. Yine o ihlası mütevazi insanın müjdele buyuruyor Cenâb-ı Hak yine Hacı suresinde Şükür nedir o zaman? Şükür, Allah'ın nimetlerini cenab ı Hakk'ın arzu ettiği istikamete kullanılmak. Canını, evladını, paranı, neyin varsa, her rekat okuduğumuz Elhamdülillah Rabbil Yani hamd, övme, övülme, âlemli Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd kelimesi de içine alır. Hamdin sözlük mani biri de Allah'a teşekkürdür. Sonsuz nimetler karşısında her recate okuyoruz, kafireten kendimizi muhafaza edeceğiz. Daima hamd ve şükür halinde kulu yaşayacak. Dilimiz şükredecek, filende şükür halinde bunca. Dilimizin şükür demesi kafi değil. İstikametimiz de şükür halinde olacak. Şükür en zor amellerden biri, zira şükür ispat ister. Akıl Allah'ın büyük bir nimeti. Lakin iki uçlu bir bıçak gibi insan aklının faydasını görebilmek için onu vahyin, Kur'an-ı Kerim'in, kitabın ve hadis-i şerifin muhtevası içinde kullanması gerekir. Kainat dehşetli muhteşem sessiz bir Kur'an, Kur'an ise sesli bir kainat. Tefekkür de bir iman anahtarı. Kainat her sayfada insana sorulmuş bir kitap. İnsan oradaki hikmetleri okuyacak. O hikmetleri devşirecek. Kalp ilahi bitirler seyredecek. Şükreden bir kul olmaya gayret edecek. En büyük şükür cenab ı Hakk'a olan şükürdür. Zira Cenâb-ı Hakk'a bizi insan ve Müslüman olarak hak etti Sonra Rasûlullah Efendi ümmet olmanın şükrü. Bir rahmet insanı olabilmek. Bir mümin de Rasûlullah Efendimiz'e örnek alacak, rahmet insanı olacak. Üçüncüsü, din kardeşliğine şükür. Daima merhamet sahibi olacak bir mü'min. merhamet nedir sende onu, onda olmayanın telafi etmen senin onu ikram etmen onu eksiğini telafi etmen bütün mahlukat insan için yaratıldı her bir insana ayrı ayrı cenabı bak manzaralar seyrettiriyor el musavvir el bari sıfatı Dolayısıyla mümin halik nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanacak Dinimizin şükrü nasıl olacak ya hayır söyleyecek mümin ya da susacak Sustuğu zaman da tefekkürü artıracak. Efendimizin sükutu tefekkür idi. Semaya bakar tefekkür ederdi, yere bakar tefekkür ederdi. Gözümüzün şükrü olacak, gözümüzü haramdan, şeytani vitreninden koruyacağız. Gözlerimizin istikametini ruhani vitrenlere çevireceğiz. Nazar edilen her şeye ilahi azameti tefekkür edeceğiz. Kulağımızın şükrü ne olacak? Dedikodu, gıybet, tecessüs ve nemimi, söz taşıma gibi sözde dinlemeyeceğiz, kulağımızı Kuran-ı Kerim sohbetler, ezanlar, faydalı tilavetler gibi ruhani sedalara tevcih edeceğiz. Halimiz daima şükür halinde olacak. Elhamdülü alâ küllü hal Her halimize şükür. Madden aşağısına bakacağız, manen yukarısına bakacağız. Bedenimizin şükrü ne olacak? Allah'ın verdiği güç kuvvetini Allah yoluna sarf etmemiz. Kalbimizin şükründe nasıl olacak? Verdiği nimet daima tefekkür etmek üzere Cenâb-ı unutmayacağız. Her uzvunun ayrı ayrı şükrü var. Bişrî hafiz Hazretleri, âzâları için yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü azdır diyor. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman ondan hikmetler devşirmek. Dolayısıyla tefekkürün artmasıdır. Şer gördüğü zaman ondan ateşten kaçar gibi kaçmaktır. Kulağın şükrü, bir hayır işitdiği zaman onu ezberlemek, şer işitdiği zaman onu unutmaktır. Ellerinin şükrü, onlarla hakkı olandan başkasını tutmamak. Midenin şükrü helal ile gıdalanmak. Akıl ve kalbin şükrü ilim, hilim, yani marifetullah, Allah'a kalpte tanıyabilmek. Bu şekilde kalbin huşu ile dolu olması. Ayakların şükrü hayır-hasinattan başka şeyle meşgul olmamak. Başka bir yere yönelmemek. Kim böyle yapar, hakikaten şükreden kullarından olmuş olur buyuruyor Büşri Hâfiye Hazretleri. Efendimiz geceleri ayakta şişinceye kadar namaz kılıyordu. Göz yaşları, elbisinin sakalı ve secdekleri yer ıslatıyordu. Kendisine ''Ya Resulallah, Allah Teala sizin geçmiş gelecek günahlarınızı bağışladı halde, için bu kadar ağlıyorsunuz denince, efendim şöyle buyuruyor: Allah şükreden bir kul olmayayım mı? Memleketinde güzel bir misali var. Nerede akar su varsa orada yeşillik vardır. Nerede göz tüküyorsunuz, oraya rahmet gelir, merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek gözlerinden yaşlar saç da can bağında yeşillikler bitsin. Göz yaşı istiyorsan, gözü yaşlı olanlara acı. Merhamete kavuşmak için arzu ediyorsan, zayıflara, zavallılara merhamet et. Akıllı kimseler önceden ağlarlar, ahmaklar ise işin sonunda başlarını vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlığında sonunu gör de Kıyamet gününde pişman olma. Şükretmek, nimetin canı ve bedelidir. Nimet ise deri gibidir, kabuk gibidir. Çünkü seni dostun kapısına götüren ancak şükürdür. Nimet, kalbi zayıf olan insana gaflet verebilir. Şükretmek ise uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetiyle gerçek nimetin Allah. Rivâet-i Kâb-ı Cenab-ı Hakk ya Rabbi sana ben nasıl şükrederim? S- senden bana verilen müstesna bir nimettir ki o ayrı bir şükür ister. O halde sana layıkıyla nasıl şükredebilirim?" dedi. Cenab-ı Hak da şöyle buyurdu: "Her nimetin benden olduğunu bildiğim vakit ben de bu bilgini şükür olarak kabul ederim." Yani Cenab-ı Hak ne verdi sana? onu Cenab-ı Haktan bileceksin. Kendinden değil. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor: Ayette şükreden kullarım azdır. Âyşe vadimizini anlatıyor. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem aile efradı Medine'ye geldiğinden beri vefat ettiği güne kadar üç gün arka arkaya buğday ekmeğine karnı doyurmadı. Dilesek doyabilirdik. Yani bu açlık yokluktan değildi. Gayimiyet ve benzeri imkanlar her zaman vardı. Fakat Rasûlullah Efendimiz sevdiğiniz şeylerden Allah yüzünden harcamadıkça iyiyle eremezsiniz. Ne harca Allah onu hakkıyla bilir. Aiticenin nazil ol, olabilmek için mümin kardeşlerini kendisine tercih ederlerdi. İsarda bulunanlardı. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrak ile hemen infak ederdik. Yani Efendimiz o açıkları doyurmakla onu sevindirmekle kendisi doyardı, sevinirdi. Ferit Atar Hazreti var Allah dostları. Onun güzel bir hikayesi var. Hikaye şöyle, bir padişah çok sevdiği bir av köpeği varmış. Pâdişahı ona çok değer verirmiş. Tasmasını mücevherlerle süslenmiş. Altından, gümüşten halkalar takarmış. Bir gün pâdişahı yine onu yanına almış o av köpeğini. Saray erkâniyle ava çıkmış. İpek bir iple tasmasını bağlamış. Sultan da gayet neşeliymiş. Atın üzerinde, etrafı var. Köpeğini de yanında taşıyorsunuz. Derken gördüğü manzara onu büsbütün neşesini kaçırmış. O çok sevdiği köpeği kemik padişahı temayül ettiğini görmüş. Padişah mahsun şekilde elindeki ipi çekmiş, köpek direnmiş. O kemik padişahı kemirmeye devam etmiş. Bu halkardın padişahı hayret ve hiddet hissiyle arasında ha- haykırmış. Bunca nimetimle perverdeyken benim bırakıp da iki kemikle meşgul olmak... Kabul edilir bir şey değil. Sonunda üzülmüş, köpeğin bu ve vefâsızlık duygusu, ona çok dokunmuş. Bir köpek de olsa mazur görüp affetmek içinden gelmemiş. Gazapta yol verin şu edepsine demiş, etrafındakiler padişaha, sultanım, üzerinde mücevher, altın, gümüş varsa alalım mı, bırakalım mı diye. Hayır, bırakın öyle gitsin demiş. Ardından ilave etmiş. 벌ız öyle gitsin öyle gitsin ıssız ve kızgın çöllerde garip aç susuz kalsın üzerinde bakarak kaybettiği ikram ve lütufların acısını yaşasın. Cenab-ı Hakk'ın en çok gazabını çeken husus yüce Zat'ın kulluk için yarattığı insanın insan için yarattığı fani varlıklara gönlünü kaptırarak Allah'tan yüz çevirmesi. Bu kadar bütün nimetler ve Cenab-ı Hak Cenab-ı Hakk'a karşı bir nankörlük olmasın. Doğru biz kâfirler için zincirler, demir halkalar, alevli bir ateş hazırladık. İyiler yani ebrar, kafur kadın bir kadehten cennet şarabını içerler. Bu has kulların içtikleri, akıttıkları bir pınardır buyruluyor. Bu kim dahil olacak bunlara. Okullar ki şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdiği sözü yerine getirirler. Şiddeti her yere ya yer. Hiç boş yer yok, o kıyamette. Her yer büyük bir infilak halinde. Dağlar pa- pamuk gibi atılacak. Hallaç pamuk gibi. Okyanuslarda su kalmayacak. Mücdimlerin, o münkerlerin gözleri yerinden fırlayacak duruma gelecek. O çocukların, sübyanların ihtiyarlamış kişiler gibi saçları ağır, öyle bir korkunç bir gün. İşte cenabı okullar o, o şiddete her yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Cenabı kuldan sadakat istiyor. Tek kurtuluş Resul-ü Efendimiz'e benzeyebilmek. Men yadur Resul'a fakat et Allah. Peygamber her hali haleri bilmek. El mer'um men Hiç sevdiğiyle beraberdir. Kul Allah'ı unutmayacak. Ahirette unutmayacak. Kıyamet günü eri bilmenin bir alameti isardır yani kendinden fedakarlık yaparak verebilmek. Ondan sonra devam eden bu ihsan nedir? Onlar kendi canlarından çekmesine rağmen yemi, yoksula, yetimi ve ve esire yedirirler. Demek ihsan bir feragat. Cenab-ı Hakk'ın merhametinden bir hisse alabilmek. Kalpte o merhametten Cenâb-ı Hakk'ın Rahmân-ı Rahîm esmasından bir tecellî olabilmesi. Bu ayet rivâyete göre Hazret-i Ali ve Fâtıma Vâdîmiz hakkında indi. Efendim, Hazret-i Fâtıma Vâdîmiz bir hazire veyahut bir yemek yaptı. İlk başta bir yoksul geldi, lillâh dedi, Allah için ver dedi. Tamamını verdiler. Arkadan bir yetim geldi, o da lillâh dedi, ona tamamını verdiler. Esir geldi, ona tamamını verdiler. Bir rivayette de iftar edeceklere bu ekmeği verdiler, suyla orucuya devam ettiler. Verirken de ne dediler? Biz sizi Allah rızâsını doyuruyoruz dediler. Sizden bir karşılık, ne bir teşekkür bekleriz dediler. Çünkü biz buna muhtaçız dediler. Biz severmeye muhtaçız dediler. Çünkü dediler, Ebu Hüseyin kamtariyla o sert, belalı, musibetli gün, zor gün, o, o günde Rabbimizin azabına uğramaktan korkarız derler. Fedakârlık cennetlerin kapısına getirir. İşte bu yüzden Allah onları o günün fenalığından esirger, yüzlerin parlaklıkları gönlüne sevinç verir. Velhâsıl bir Ramazan-ı Şerif geçirdik, önümüzde Kurban Bayramı var. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'i hayatımızın her safhasına, intikalde ibadette muamelatta, cömertte kardeşlikte şükürde inşallah bu son nefesimizin selamet olması canım inşallah ömür verir tekrar önümüzdeki ramazan hedefe bizleri mülaki eylerin Cenamak sabretmelerine karşı onların cenneti ve cennetteki ipekleri lütfeder buyuruyor. Demek ki bu bir sabır işi. Dünyada sabır olacak. Bu sabrın neticesinde ahirette selamet olacak. Kardeşlerimiz, müminin duası mühimdir. Zulme maruz kalan bu Filistin'deki kardeşlerimize billasa şer vakitleri dua edelim. Resulullah Efendimiz ümmetin çok severdi. Ümmetin ümmetine de dua etmesini isterdi. Billasa şu duayı çok arzu ederlerdi. Allah'ım ası ümmeti Muhammed. Allah'ım ferih an ümmeti Muhammed. Allah merham ümmeti Muhammed rahmeten âmin. Bu dua ile inşallah dua ederim kardeşlerimize. Cenab-ı Hak bir selamet nasip eden inşallah. İllahi Teala'l-Fatiha. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Kıyamet günü kurtuluşa erenlerin alametleri konulu sohbetini dinlediniz.